0: Mais uma alegria de estar aqui, meus irmãos e minhas irmãs, aqui na PIB. Eu lembro que a primeira vez que eu vim aqui ainda era lá naquela. no outro. é para cá? Aqui para trás, pequenininha na esquina. E faz tempo, e ver o que Deus está fazendo aqui é uma coisa maravilhosa. Nada alegra mais a gente do que, no meu caso particular, do que os atos de Deus. Uma das coisas que mais impressiona a mim é a igreja, a noiva de Cristo, onde nós vamos nós encontramos gente entusiasmada, a igreja apanha no mundo inteiro, tem, sofre muito, são cerca de 100 mil cristãos que são mortos todos os anos, é, países como Nigéria, Chad, Níger, é, Líbia, Laos, Coreia do Norte... Uh, opositores do Evangelho, muitos outros, né? alguns, uh, 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 países de cunho muçulmano, alguns deles são mais abertos, mas dos 50 países de maioria muçulmana no mundo, a igreja sofre terrivelmente em pelo menos 10 a 12 deles, interior do Paquistão, uh, uma coisa, uh, aquelas leis de... de, de uh, morte por honra, ou de blasfêmia, que você, basta você dizer que um cristão está blasfemando contra Mohammed e ele está liquidado, ou ela está liquidada, hoje mesmo um amigo me disse, olha, ora para o fulano e tal, no Paquistão, ela é uma, uma enfermeira, um, o porteiro do hospital a atacou, começou a ser possuído por luxúria com relação àquela mulher, e a, e a atacou fechou a porta, atacou, ela se, conseguiu se defender casada com três filhos em Lahore e o, o ela estava ela se defendendo para não ser estuprada, abusada uh, o barulho as, os outros funcionários vieram abrir a porta quando viram o cara lá ele começou a dizer que ele estava batendo nela porque ela tinha blasfemado contra Mohammed. aí a multidão se reuniu para massacrá-la ela conseguiu fugir e se escondeu em determinado lugar que eu não posso dar o nome dela, do lugar aqui por questão de segurança porque isso pode ir no ar e etc mas o cristão sofre ao redor do mundo e, e cristão é, é mais ou menos como a, a, a massa de pão, quanto você mais bate na massa de pão, mais gostoso fica o pão é assim, a gente só imagina o drama, às vezes eu paro e eu fico perguntando meu Deus, meu Deus que como é que pode alguém, alguém maltratar o outro por causa de um nome, o nome de Cristo? Ah, lá no Egito tem um, um, um na igreja Casa do Obara, tem cerca de dois mil jovens que nunca vão poder casar, todos profissionais liberais fizeram a opção de ficar solteiros, se converteram a Cristo e no, nas leis do país não permite que a, a carteira de identidade seja mudada, você recebe a... Quando nasce, o pai recita no seu ouvido, não há Deus além de Deus e Mohammed é o seu profeta, aquilo é, o vo, é, é a, a passagem para a geração seguinte da fé muçulmana. E é registrado na carteira de identidade da criança, no certão do nascimento, carteira de identidade. Nunca pode mudar para uma outra religião. O cristão que recebe, também tem o um nome cristão na carteira de identidade dele, mas pode mudar quando... O quiser para qualquer outra religião, o contrário não procede, e aqueles jovens maravilhosos, tudo talentosos, que o egípcio é muito inteligente, tudo profissional liberal, eu vou lá na igreja, vejo aquela multidão de homens e mulheres bonitos, faixa de seus 30 anos, não vão casar, porque se eles casarem, eles têm que casar de acordo com as leis muçulmanas, e aí eles já não são mais. E se eles casarem num país estrangeiro e voltarem ao Egito, eles são obrigados a, a praticar a religião muçulmana. E o filho, ele tem que recitar no ouvido do filho, não além, Deus além de Deus e Mohammed é o seu profeta. E o filho de uma família que já se converteu, é, recebe um, uma carteirinha muçulmana, nunca vai poder deixar de ser muçulmano, sem correr risco de vida. E eu disse, meu Deus, por causa de um nome, por causa de um nome, o nome de Cristo, é, é, quando ele for elevado, vai atrair muitos a si mesmo. Mas esse povo corajoso sofre e permanece firme. A gente vive num paraíso aqui. Aqui é livre. Vocês não imaginam a dureza que é os irmãos, a dureza pela qual os irmãos estão passando ao redor do mundo. E eu fico encantado com a igreja, que você vai pensando em consolar e você sai consolado você sai consolado, é, cumpre-se na igreja ao redor do mundo, aquela palavra bíblica, tende por motivos de grande alegria, o passar provações provações. É, lá um, um amigo meu, Nick, o, o nome dele, um PhD em sociologia, lá de Chicago, ele cristão, foi fazer uma pesquisa na China, e quando estava sobre pequenos grupos, células, e a 400 quilômetros de de Beijing, ele conseguiu ir assim, desapercebido e reuniram lá numa fazenda cento, era para ter 120 plantadores de pequenos grupos líderes, ou células e vieram 117 então ele conversou aquela noite toda com eles, até perto da meia noite e foi dormir, casa de fazenda eh, todos os quartos davam para a varanda, mal ele tinha deitado começou um choro um choro terrível na, na onde ele está na frente da casa quando ele levantou para ver o que era ele viu aquele povo que tinha conversado com ele rolando no chão, rolando e chorando, desesperado ele desce e pede ao tradutor para ir ver o que estava acontecendo e o tradutor volta e diz sabe o que é o Nick? Doutor Nick, chegou, acabou de chegar a notícia aqui que os três que não vieram, eram 120, só vieram 117, os três que não vieram a polícia os prendeu os encontrou e prendeu, aí ele falou, ah, então eles estão chorando porque três foram presos? Foi não, mas por que que estão chorando? Eles estão chorando desesperados, perguntando a Deus o que há de errado com eles que estão livres, padrão é outro, Tem, é uma coisa tremenda, a igreja é maravilhosa, você vai por aí, você vê que a fé... Semelhante à nossa, como diz o apóstolo Pedro, está propagada por todos os lugares, em todos os santos. É fenomenal. O que muda são as vestimentas, são as matrizes culturais, mas a fé no seu cerne é o mesmo. Às vezes eles têm maneiras de cumprimentar diferente. Lá na Ucrânia, eu estava lá, no interior da Ucrânia. Lá homem beija o homem na boca, mulher na boca. É, no momento, mas não tem nada de complicado. É, é, é o que é, é, é o que a gente aperta a mão aqui, eles, é bigode a bigode. E, e chega um momento lá de todo mundo se cumprimentando e, e eu lá no púlpito, não vai começar aqui não, hein? É, e eu, lá no, eu lá no púlpito e um cara notou que não tinha ninguém me... me me cumprimentando, lá vem ele na minha direção, aquele bigodudo, e eu falei, opa, é, e, e eu sei que quando ele chegou na, no degrau do coisa, eu estiquei meu braço, mas não dobrava de jeito nenhum o braço, ali, ali, e olá, é aqui, mas de qualquer maneira, nada daquilo escondia o fato de que era, aquilo era, era demonstração de carinho e de amor, não é, é o corpo de Cristo, o que muda são as vestimentas, mas o corpo é o mesmo, entende? Onde você vai, você encontra a igreja, povo maravilhoso, triunfante, sofredor, mas, mas vitorioso. Isso é importante dizer, porque o tema de hoje, da nossa noite aqui, é a noite escura da alma, porque tem muita noite escura da alma, a gente sofre muito. É um engano alguém ir ao público e dizer que vem a Cristo e vai ser o um mar de rosa. Você acha que sua vida é um mar de rosa? evidentemente que não, aqui tem muita história de dor para contar, Se você olhe para mim, eu, aqui tem muita história de dor para contar, muita, e, e a, olhando para todos vocês, há marcas de sofrimento na nossa vida, e não é sofrimento por causa da fé, é sofrimento por causa da vida, a vida não é fácil, muitos de nós estamos aqui hoje verdadeiramente baleados com situações de... de de escuridão nas áreas mais variadas da nossa vida, porque Jesus já alertou a gente, falando que no mundo tereis aflições. Então se Ele alertou e se Ele próprio falou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Se Ele passou pela angústia da alma, quem somos nós que podemos dizer que nós jamais passaremos? Não é fácil. É uma luta tremenda. A pergunta não é se a gente vai passar por sofrimentos, por angústias. A pergunta é como é que nós passamos por ela. Como é que nós enfrentamos essa situação. Porque lutas e dificuldades eu e você passamos. Quanta dureza. Quanta dureza nós encontramos. Na Idade Média tinha um, dois hom um homem e uma mulher chamado ele, São João da Cruz. Um beato católico da região norte da Espanha. E ela, Teresa, que ficou conhecida como Santa Teresa Ávila, da, da a fundadora da, da Ordem das Carmelitas dos Pés Descalços, em 1614, em Ávila, na Espanha, um lugar lindíssimo, já tive o privilégio de visitar. E, e eles é, tinham um interesse por uma vida devocional, uma vida mais pura, mais dedicada, e a igreja estava interessada em saber se tinha dinheiro naquela ocasião, e traiu a confiança deles, e os colocou na cadeia naquela ocasião. Hoje eles já foram restaurados a, a, ao reconhecimento e aos valores da igreja daquela época. Hoje eles chamam, chamam inclusive o São João da, o São João da Cruz, é, chamam de, de pai teológico da igreja. Mas arrasados, uns caras que, que devotavam-se à vida sacerdotal ou à vida ah, como uma, 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 uma irmã de caridade e, e enfrentar a traição da igreja dureza, que coisa terrível a, a noite escura da alma e o São João da Cruz dentro da cadeia escreveu um livro a noite escura da alma, eu recomendo a todo mundo, pode ler porque nós não estamos livres dessas durezas da vida a, a, a vida em si traz muito sofrimento traz muita dificuldade não é, não é, é, não é fácil, a vida não é refresco para ser ninguém porque todos nós temos áreas de equilíbrio na nossa vida. A área de pertencimento, onde a gente precisa de um grupo. A área de, de, de uh, possessões, onde a gente tem, uh, 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 constrói alguma coisa. A área do legado, onde você deixa exemplos para os outros. Uh, todos, a área da existência, onde você tem as suas questões existenciais respondidas. E onde você sente a sua utilidade na influência de outras pessoas. E, e quando essas áreas estão desajustadas pelos conflitos da vida, tudo fica escuro, fica complicado, fica horrível. E eu passo por isso e vocês, vamos ser honestos, passamos, não passamos? Desajusta tudo por uma razão muito simples. Deus nos criou com estas áreas no nosso DNA. A área do ser, a área do ter, a área do existir e a área do influenciar é isso que você encontra em Adão e encontra no chamado de Abraão para ser bênção para todos, etc mas o, 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 o mundo que jaz no maligno e os nossos próprios enganos e pecados complicam tudo e a gente permite é, é, o nosso DNA ser contaminado pelos nossos próprios enganos e a gente sofre a consequência meu Deus, o que fazer quando você olha para um lado, para frente, para trás, para... e você não vê escapatória. O que nós podemos fazer quando não sabemos mais o que fazer? Eu acho que esse é um assunto extremamente importante, na minha opinião, para a gente levar uma vida cristã vitoriosa. O texto desta noite é o texto de é, Gênesis capítulo 16. É o texto de uma mulher passando por uma situação crítica, uma situação de uma noite escura da alma, esta mulher chamava-se H, você pode acompanhar depois no texto, os uh, versículos de 1 a 14, H, uma mulher que era escrava, ela era egípcia, e ela tinha sido vendida, desde pequena, para Sara e Abraão, ela era escrava de Sara e Abraão, e ela era, aparentemente era uma pessoa muito trabalhadeira, muito uh, 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 charmosa, mas ela era vista não como uma pessoa, ela era uma propriedade, ela pertencia, ela era uma escrava, um dulos, ela pertencia a alguém, como pertencia a alguém, talvez uma charrete naquela época, talvez um móvel, assim era a gar. E Sara, esposa de Abraão, era estéreo, não podia ter filhos, naquela época, se você não podia ter filhos, e era uma desonra terrível, você arrumava o um jeito de uma barriga de aluguel, você colocava alguém para ter um filho, um filho, e, e quando essa criança nascesse, não seria filho de quem teve o filho, seria seu filho, porque a outra era apenas uma posse que você tinha, e foi isso que aconteceu com Agar, ela engravidou de Abraão, ela foi entregue a Abraão, Abraão teve, coabitou sexualmente com ela, ela engravidou e o neném nasceu e o neném virou filho de Sara e não dela. Mas ela não, o amor materno não permitiu isto. E ela, ela negou-se, ela disse, esse menino é meu. E, e ela disse, Sara que é estéreo e a Sara desenvolveu uma, um ciúme terrível dela. Esse é o contexto e fomentou uma situação com Abraão que, a levou, que uh, a levou, H a ser expulsa de casa, são dois capítulos que tratam o drama dela, capítulo 16 e o capítulo 21, o capítulo 16 é a introdução ao drama, o capítulo 21 é a consequência do drama, quando ela tem o seu filho e a ela jogada fora de casa e, e, e a única coisa que dão para ela é farinha e um odre de água, alguns litros de água, joga no deserto, e ela vê o menino morrendo de inanição, porque a água acabou, ao ponto que ela deixa o menino à distância, para não vê-lo morrer, que dureza que estava passando a nestas situações, quando a vida vem para a gente, e solapa as nossas esperanças, o que é que nós podemos aprender? O que é que nós podemos aprender? O que é que podemos nós fazer? Eu estava na, na, na num retiro, Espiritual lá de que a gente faz todo ano no deserto do Sahara com os novos convertidos é, árabes e com os terroristas que se converteram, gente que ressuscitou, é uma coisa tremenda. E num deles vem uma mulher, imagina, vai comigo, é, acompanha a noite escura da alma. Ela é da Jordânia, ela converteu-se no dia da conversão dela, converteu-se dois filhos dela, o marido não aceitou a conversão e expulsou-a de casa, mas ficou com as crianças e manteve o passaporte dela, porque afinal de contas ela era propriedade dele, ele a deserdou e ela saiu de casa, sem nada, mão à frente e mão, mão atrás, eu conheço ela, eu conversei com ela e a família dela achou que ela desonrou demais a... a a honra da família por ter se convertido, e ameaçou matá-la, ela soube, alguém contou para ela, vão lhe matar, porque há muita morte, por defesa da honra, é assim que eles veem a honra lá, e ela conseguiu fugir, via o Golfo de Acaba, lá para baixo de Acaba, onde Salomão na Bíblia, tinha os seus estaleiros, tem uma, a fronteira da Jordânia com o Egito, e nem documento pede. ela não tinha nem documento, e ela conseguiu entrar no Egito, porque ela sabia que lá em cairo havia uma igreja liderada por um homem chamado Samer Maurício que é da nossa rede muito grande a igreja que cuida das pessoas em perigo tem casas de refúgio onde ele põe as pessoas lá, dá um nome novo etc. e ela foi para lá e ela é uma excelente professora de inglês e ela estava dando aula de inglês, recebeu um nome falso claro, para poder ficar anônima e dando aula de inglês nisto na Jordânia o marido gostou de uma outra mulher e a mulher não gostou dos filhos dele. E falou, só fico com você, se você se ver livre desses meninos. Ele então, mandou um recado para ela, não sabia onde ela estava, ninguém disse, mas ele entregou para os filhos, os filhos deram um jeito de chegar na mãe. E eu li o papelzinho dele, quando ela deu o testemunho. O papelzinho dele dizia, já traduzido para o inglês, que eles traduziram lá, dizia assim, eu conheci uma outra mulher, vou casar com ela, mas ela não gosta dos filhos, e aqui vai minha proposta para você, cada filho custa tanto, vendendo os filhos, que são propriedade dele, dê um preço para os filhos, e aquela mulher estava lá comigo, e com os outros pastores, naquele retiro, ela disse, hoje é o dia mais feliz da minha vida, e aí eu curioso, perguntei, por quê? E ela contou sua história, ela disse, eu trabalhei o ano inteiro, Dando aula de inglês, mas trabalhei pesado para levantar o dinheiro. E amanhã meus filhos chegam. Eu comprei meus filhos. Olha que coisa, inacreditável até para a gente aqui não pensar numa coisa dessa. E eu, emocionado e chorando, e todo mundo que estava ouvindo estava chorando, falou para ela: Minha irmã, a senhora é o caso mais perto do que a Bíblia, humano, mais perto do que eu vi até hoje do que a Bíblia diz sobre redenção porque o que Deus fez conosco em Cristo, Deus nos, nos tornou dele duplamente, porque ele, nós somos de Cristo, porque fomos gerados por Cristo e porque fomos comprados por Cristo. Essas crianças são da senhora duplamente agora, porque a senhora as gerou e porque a senhora as comprou. Ah, é uma coisa você não imagina a luta que alguns irmãos e irmãs passam e como faz bem conviver com eles por aí afora, porque a gente esquece essas verdades básicas da fé e aí o dia da aflição para a gente fica com um peso muito maior do que deveria ter, no meio das aflições, no meio das durezas da vida, o que é que Deus fala em Gênesis 16 a, a, Sarah, a H que pode ajudar a gente a vencer porque não, não, não nos enganemos, passamos, A gente aqui hoje, passando por uma noite escura da alma, aqui, nesta noite, que é impossível, e temos aqui um grupo de felizados e extremamente abençoados, onde tudo é tranquilidade e não tem problema, há gente aqui hoje, aqui, passando pela noite escura da alma, como reagimos a isso? O que é que precisamos aprender para sobreviver às noites escuras da existência humana? Primeira coisa importante, está no verso 13 de, primeira, de Gênesis 16, 13, acompanha comigo aí, diz assim, Então Agar invocou o nome do Senhor que lhe falava, tu és o Deus que vê, Pois disse ela, não olhei eu neste lugar, para aquele que me vê? Primeira coisa importante para a gente levar uma vida mais com contentamento, mais vitória, mais fé, nos momentos de dificuldade, é entender que os olhos de Deus estão a nos ver. Deus não retirou seus olhos de sobre nós. Eu, os olhos de Deus estão sobre nós, mas nós temos que reconhecê-lo como estando presente na, no meio das nossas angústias. Agar, ela disse, agora eu reconheço, no meio da minha dureza, no meio do meu sofrimento, os olhos de Deus estão sobre mim. Deus não esqueceu de você, meu irmão, Deus não esqueceu de você, minha irmã, Deus não esqueceu de mim, os olhos deles estão, deles estão sobre nós. Eu fico pensando naquele texto de Isaías capítulo 6. Ah, 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 Israel foi, no caso Judá, foi dominar, foi reinar, teve um rei maravilhoso, chamado Uzias, um dos cinco bons reis de Israel, de, de Judá. Reinou por 56 anos, pegou Judá, um territóriozinho pequeno, levou o domínio de Judá territorial até a fronteira com o Egito, triplicou o tamanho da nação. É o único rei que nos diz, segundo a Crônicas, capítulo 26, dá, um, dá uma... uma, uma uma adjetiva o nome dele diz assim, rei Uzias o rei que amava a agricultura e onde tinha um oásis ele mandava plantar plantar uh, cana plantar outros, outros alimentos cereais, trigo e construiu um armazém para que o povo não passasse fome, foi um ótimo rei um ótimo rei a, a expectativa de vida no passado era muito menor, 40 anos já era considerado ancião, 45 anos estou falando aí 2.700 é, anos atrás. E, e agora o rei morre, ninguém conhecia outro rei, só ele, foi um bom rei. A nação entrou numa noite escura da alma uma noite escura da alma. E entrou num desespero, só queria ver o problema, só o problema, só o problema. E aí, Isaías 6 diz que Isaías, numa contemplação divina, ele, ele viu Deus no santuário e o texto começa dizendo assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e ele diz, santo, santo é o Senhor, o que é que ele estava dizendo? Que no ano da tragédia, era também o ano da presença especial de Deus, Deus não perde o controle de nada, no meio das nossas lutas e dificuldades, Ele está ali, a moeda tem dois lados, tem a cara que é o problema, mas tem a coroa que é a presença de Deus, os olhos de Deus estão lá, e, 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 e Isaías precisava entender: a coisa mais importante não era a noite escura da alma, a coisa mais importante é como você reage a elas. E Isaías teve uma, 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 uma reação interessante: o capítulo, capítulo 6, versos 1 e 2, ele, ele, ele diz: Vi o Senhor assentado no trono e o cadáver, no ano do cadáver, da morte do rei Uzias, mas aí ele diz assim, que ele diz, ai de mim, porque sou homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios, diante do, do, dos problemas e dificuldades da nossa vida, a tendência da gente é comiseração, eu não presto, o que será que está acontecendo isso comigo, não vale nada, não é possível, eu sou a bola da vez sempre, é aquela coisa terrível, a gente, uma, uma, uma autocomiseração. Deus manda um, um querubim sair com uma, uma, uma brasa ardente, toca nos lábios dele e diz, para Isaías, você é meu filho, você pode ter sido um, um desgraçado, mas você não é mais, você não é parte do problema, você é a solução do problema, eu estou com você Isaías, purificados estão os teus lábios, agora Isaías, eu quero saber de você o seguinte, tem muita gente em Marília... Isaías, que está passando por luta e não tem consolo recebido de mim, pra, e precisa, que não acredita em mim, só acredita em você, porque é amigo seu, quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías entendeu e disse, eis-me aqui, no meio da noite da escuridão da alma da nação, usa-me a mim para abençoar os outros, olha que coisa fenomenal, que coisa maravilhosa, Quer dizer, a, a, a desgraça e a crise pode ser uma oportunidade da gente abençoar outras pessoas se a gente reconhece que os olhos de Deus estão sobre nós. Deus não nos desamparou, Deus está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza, diz a Bíblia. E Ele usa a gente. Ele abençoa a gente, no meio da dureza, Ele consola a gente, para que a gente console os outros com o consolo que recebemos dEle. Esse é sempre o padrão de Deus, sempre o padrão de Deus. Foi sempre assim, sempre será assim. Eu, eu, eu já contei aqui da, 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 da minha luta com, com a paralisia, eu, eu, eu tive paralisia infantil, paralisia infantil, e fiquei com um pé menor do que outro, uma mão menor do que outra, até, não tem jeito, vou morrer assim. É, pé, a perna é mais fina do que a outra o braço é menor do que a outra e você imagina o complexo que isso representou para mim, eu era pastor e era complexado eu tenho um pé 40 e um 43 pé direito 40 e um 43, eu não ia na praia nem a pau, porque parecia quando eu andava na praia, com a marca do pé dois pernetas estavam andando junto Uma coisa e, e para namorar, para namorar oh meu Deus era uma dureza, era uma coisa. Era, o namoro era namoro de, de só ficar onde eu pudesse usar calça comprida. Não podia praia, não podia um parque, porque eu era um complexado. Mas Deus preparou uma, uma mulher maravilhosa, que é minha esposa há 42 anos, que me gostou, gostou de mim a si mesmo. Há sempre alguém que acha você bonito, pode acreditar nisso. E, 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 eu sei que eu sei que ela que que casei, mas o complexo estava dentro de mim. Dentro de mim. É, eu me olhava no espelho e me odiava. Me odiava. Eu dizia, mas não é possível, por que, é que Deus permitiu que eu ficasse assim? Olha que, que coisa terrível, cara. Coisa terrível, por que, é que eu tenho que ser ponto e vírgula? Por, que, que, por que, que não é tudo normal? Até um dia que eu li é, 2 Coríntios capítulo 2, quando diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é Ele que nos consola em nossas aflições para que consolemos os outros, com o consolo que recebemos dele, Deus me libertou, eu entendi que eu não posso mudar, algumas situações na vida, mas o que eu não posso mudar, eu posso usar para o bem, Meio meu e bem dos outros, e tem muito... Aí eu, pastor de Araraquara, o, o, Dona Maria Augusta Lupo, se passa a frequentar a igreja, a dona da Lupo, e uma mulher maravilhosa, é viva até hoje, 102 anos, e me convida para ir jantar na casa dela, o marido dela, é Elvio Lupo, nunca veio na igreja, nem antes, nem depois, mas, é, eu vou lá, mocinho, trinta e poucos anos, com minha esposa, na mansão dos Lupos, imagina só, jantar, mas tinha tanto gafo, tanta faca, que eu, tava, eu passei até uma vergonha, que, que, para que serve um negócio curvado, para que serve um reto, para que serve isso aqui, eu ficava pensando, e sentamos para jantar, eu nunca tinha visto Elvio Lupo na minha vida, primeira vez que eu vi aquele indivíduo, ele me pergunta, reverendo, olha é verendo pois não Falou, tem alguma parte do seu corpo que você não gosta se tem cabimento uma coisa dessa <risos> o que, que ele pensa, porque tem dinheiro fica me humilhando se a é pergunta que se faça íntima numa primeira vez que você vê alguém mas eu tinha que responder tá certo ou não aí eu respondi para ele mal a contragosto tem e eu pensei que a conversa parava aí mas ele continuou e disse, então me diga, qual é? Aí eu, eu comecei a ficar inquieto, minha esposa começou a me ver ficar nervoso, não eu tinha que responder, eu falei, meu pé. Aí, aí ele, oh muito obrigado, aí ele perguntou, eu disse, essa conversa não vai mudar não, vai ser isso, o primeiro jantar aqui? Aí ele, ele, ele perguntou, qual pé? <risos> Mas tem alguma coisa estranha aí. Aí eu tinha que falar, eu falei, o direito. Aí, vamos mudar de assunto, ele falou, por quê? Aí eu me levantei para sair, mas eu respondi, que eu estava indignado, eu falei, porque um é 40 e o outro é 43. Ele estourou na risada na minha cara. Estourou na risada. Aí eu me levantei mesmo para sair, dona Maria Augusta Lupe falou, reverendo. Senta por favor, deixa eu lhe explicar, ele fez essa pergunta, porque ele também tem um pé 40 e um 43, e até hoje ele é um complexado, agora foi minha vez, eu perguntei para ele, e qual é o seu pé? É. Aí ele falou, meu pé 40 é o esquerdo, eu falei, e o meu é o direito, vamos comprar sapato juntos. Aí compramos sapato junto, tendo junto, dois pais, um 40 e um 43, pra, eu dava um para ele, ele me dava um, ficou todo maravilhoso. É. Então, então, irmão, Deus, Deus, não retira os seus olhos de cada um de nós. As nossas lutas são as nossas oportunidades de sermos bênçãos para os outros, se Ele consolar o nosso coração. É isso que ele disse para Agar, eu meus olhos estão sobre você, Presta atenção, os olhos de Deus, nesse minuto, nesse momento, estão sobre você, eu vou ver você, segunda verdade que ele quer nos ensinar das três que estamos tentando aprender aqui hoje, está no verso 10, o verso 10 diz assim ó, disse-lhe mais o anjo do Senhor, o que, é que o anjo do Senhor falou? Engravidaste e vai a luz, darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Se a primeira verdade de Deus para que a gente aguente o tranco da dureza da vida, sem perder a fé, sem abandonar o que nós entesouramos no nosso coração, é a verdade de que os olhos de Deus estão sobre nós e a gente tem que, tem que acreditar que Ele está sobre nós, a segunda, é que as promessas de Deus são reais, mas a gente tem que aceitar pela fé, ora, H estava vendo o filho morrer, de sede, no meio do deserto, e o anjo do Senhor, veja que é o anjo de A maiúsculo, aí, normalmente quando tem essa tradução na Bíblia, é uma é uma uma indicação de que era uma cristofania, o que é isso? É uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento, H estava falando com Jesus, e Jesus disse a ela, eu sou fiel verdadeiro, eu sou fiel em todas as minhas promessas, você tem um filho hoje, mas eu vou lhe dar uma multidão, uma descendência que vai ser tão grande, e hoje são 350 milhões de árabes no mundo, falou, eu vou te dar uma descendência tão grande que vai ser difícil até de contar, era uma promessa, mas ela estava, como ela deve ter pensado, como, se o meu único filho está morrendo, mas as promessas de Deus são verdadeiras, são reais, nós temos que aceitá-las pela fé, Deus promete na Bíblia, as grandes áreas de noite escura da alma da gente, são na área de proteção, provisão, relacionamentos, não é verdade? Saúde, Ele promete estar conosco, Ele é o nosso provedor, ele, qual é o pai que o filho pede um peixe, ele lhe dá pedra, não tem jeito, Deus é Deus, Ele é o nosso provedor, se a, a, a tensão e a angústia está sendo a dificuldade é nessa área, a promessa de Deus é verdadeira, nem Salomão na sua glória, pode ser capaz de fazer algo tão maravilhoso como um lírio do campo de Jesus, Assim também Deus cuidará de nós. Quando a gente lê, a gente ora o Pai Nosso, ora o Pai Nosso comigo aí, vamos lá. Pai Nosso, santificado, venha a nós, seja feita, assim na terra, o que é que diz agora? O pão nosso, ah, para aí. O que é que Deus, Jesus ensinou a gente a orar assim? O pão nosso de quando? De hoje? de cada dia de hoje, de amanhã, depois de amanhã, de cada dia, Ele nos dá hoje por promessa, não falta, eu estou velho e passado de dias, dizia Davi, e nunca vi um justo mendigar o pão, é assim, Deus cuida da gente, Deus provê para a gente, Deus é maravilhoso, Ele usa o jeito que Ele quiser, mas Ele tem um propósito em todas as coisas, quando eu fui estudar nos Estados Unidos, a minha denominação falou, pode ir que está garantido o teu salário, seu sustento, eu fui como um príncipe, mas que maravilha, meu sogro tinha me dado, dado a minha esposa um terreno, nós vendemos, deu 5 mil dólares, lá em, lá em São José do Rio Pardo, ela ficou com os três meninos aqui no Brasil, eu fui três meses antes para conhecer a terra, né é aquela lá, o espia, eu nunca tinha ido para a Califórnia, fui lá, fazer um mestrado, e eu, a verdade é que, o dinheiro vai embora, lá, lá a turma mas eu cude, pude abrir uma conta bancária uma conta bancária, nos chamava Security Pacific Bank, que tinha três agências em Pasadena hoje foi comprado pelo Banco da América e eu tinha, afinal de contas eu levei 5 mil dólares, naquela época 1987 5 mil dólares era dinheiro então eles abriram com gosto, e eu não estava ilegal, tinha meu visto, era um, um visto de pesquisador, era um J1 Deram tudo dando certinho. E eu fui e abri minha conta. Mas minha família só veio em janeiro, eu tive que viver. E o dinheiro foi minguando. Finalmente ele chegou Amélia, minha esposa, e meus filhos em janeiro. Já não tinha mais quase nada. E aí agora eu tinha que alugar um lugar. Porque eu fiquei um tempo com o pastor Antônio Carlos Barro, lá de, Camp... lá de Londrina, do sul-americano. Ele tinha um apartamento. Ele dizia, Fica por enquanto por aqui, economiza um pouco. Mas eu tinha que comer. Tinha que fazer outras coisas, então o dinheiro foi embora. E a família chegou e nós tínhamos que alugar um lugar para morar. E não tinha dinheiro, e não tinha história de crédito. E só sobrou para a gente morar numa casa, um verdadeiro cortiço, onde moravam seis famílias. Sobrou para a gente o um andar de cima que não tinha banheiro, então minha esposa ia chegar, eu fabriquei um banheiro, quando eu jogava, porque tinha um ralo lá, eu disse, aqui tem torneira, tem coisa, junto à cozinha, era barata saindo, eu morro de medo de barata, sabe como é que é? E ela também, então tinha que, tinha que mas preparei, filha. lá, finalmente uma missão deu para a gente os móveis, é, de piscina, nossos móveis de sala eram de piscina, a piscina não tinha, mas os móveis tinha e tudo bonitinho, finalmente a família chegou, o problema é que, o dinheiro da denominação não chegou até hoje, e de repente eu estava com uma dívida horrível, seis meses depois de estar lá, seis meses depois, e nesse espaço, como a rua era a pior rua da cidade, havia muito conflito racial, eu recebi uma notícia da, da, dos proprietários, dizendo que eu tinha que sair com a minha família, expulso por falta de pagamento, grande Elias, grande ali, noite escura da alma, naquela semana uma gangue que traficava droga numa casa abandonada ao lado na nossa, na North Oakland, os meninos, cinco meninos de 13 até 5 anos de idade pegaram o meu filho, que tinha 5 anos de idade, deram um coro nele, Ele, ele, ele dias atrás, hoje ele é o gerente da, da CarGill para o estado de Rhode Island, está muito bem, mas a esposa dele é, telefonou para minha esposa para pegar o endereço onde a gente tinha morado que eles iam a Califórnia a serviço e, e ele queria visitar onde era a casa, ela queria conhecer e quando ela, ela pediu e minha esposa deu ela, a, a esposa dele repetiu e, e, ele urinou-se traumatizado olha que dureza grande noite escura da alma não é fácil e aí a, a, a moça que administrava o, a, o prédio veio, veio uh, separar os meninos batendo no meu filho e eu não estava lá, eu estava na classe batendo nos meus filhos a avó daqueles meninos, bem grandona veio e furou o olho dela Foi uma tragédia, cara não tinha dinheiro sendo botado para fora e meu filho apanhando e uma tragédia dessa noite escura da alma naquele dia eu o dia seguinte eu, eu, eu precisei de comer, não tinha, mas não tinha, tinha só é, é, queijo que o governo americano dava, porque nós tínhamos criança pequena e pão e leite, e eu deixei para eles lá na geladeira, e foi, foi um dia horrível, era um dia que virou noite para mim, quando eu chego no banco, não tinha mais dinheiro, eu deixei lá uns 5 dólares só, eu fui tirar para ver se tinha alguma novidade, se tinha chegado alguma transferência, e nunca chegou, saiu uma Coca-Cola carimbada no, 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 no recibo. O que, que é isso? Aí eu me informei, ele falou, não, é que o caos, aquela rede caos de, de fast food, que tem no Brasil agora, tinha entrado numa parceria com o meu banco. E se você tirasse o dinheiro, o balanço, etc., podia ser que saísse um, uma batata frita, um sanduíche carimbado lá, entendeu? O meu saiu uma Coca. Eu falei, ah... O que eu tirei de recibo naquele dia? Era um negócio... Onde podia... Como não foi suficiente... Por um período de três meses... Toda noite... Morrendo de vergonha... Às nove horas da noite... Estava todo mundo dormindo... Eu, eu me cobria de plástico... E eu vinha para aqueles... Contêineres de lixo... Nas três agências... De um por um... Eu entrava ali... E procurava os papelzinhos... Que os americanos amassavam... E, e, e jogavam lá... Porque não queria para ver se tinha um carimbinho para minha família comer. Comemos, o grande Elias comendo da lata de lixo por três meses. Nunca faltou nada. Tava lá, Deus proveu. Ele proveu, porque ele botou um super, uma rede para ter um relacionamento com o um banco e, e eu pude comer. E aquilo ficou na minha cabeça. Por quê, meu Deus? Por que eu passei por isso? Porque essa situação, porque essa noite escura da alma. Até que 17 anos depois eu estava terminando, um, um, eu fiz um, um doutorado, depois fiz um outro doutorado em, em antropologia, comecei antropologia na Universidade de Toronto, fui terminar na Califórnia, no Fuller Institute. E havia uma igreja procurando pastor para fazer parte da equipe, e eu precisando de uma igreja para manter-me lá com a família e ter o um ministério. Era a igreja do presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan a igreja das celebridades, tinha dois mil atores na igreja, Morgan Freeman, até essa louca Britney Spears frequentava a igreja, era, 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 era o apelido da igreja, era a igreja da celebridade, hoje você pode ir na, na sede, você vai inclusive ver meu nome lá, como a lista dos pastores, e, e eu deixei lá, na, sem expectativa nenhuma, quem essa igreja vai convidar alguém que tem sotaque? um brasileiro, uma igreja das celebridades, Morgan Freeman, esse pessoal todo, Raquel Welch, você acha que eles vão convidar um brasileiro para ser pastor deles? Era dez da manhã, às duas da tarde eu estava sendo convidado, à noite reuni, isso não existe, já virei pastor da igreja, virei pastor da igreja, o processo leva dois anos, levou 24 horas, e aí eles disseram, a sua função aqui, olha, presta atenção, vai ser tornar a nossa igreja amiga da cidade, porque eles tinham sete policiais para não deixar pobre chegar na igreja, era a igreja dos milionários, é Beverly Hills, é Mulholland Drive, e, e nós cansamos disso, não é bíblico, nós queremos que o, o, a igreja seja amada pela cidade de Los Angeles, o rico desça da montanha e vão ajudar... porque tem 50 mil pessoas na rua... morando na rua... sem teto, doentes... e, e na cidade de Los Angeles... e para isso nós vamos lhe dar 1 milhão e 200 mil dólares... todos os anos... para você agilizar isso aí... nós entramos em parceria com o Los Angeles Lakers... e usamos a, a, a 40 projetos com o Los Angeles Lakers... envolvendo mais ou menos uns 800 ricaços da igreja... aqueles filhinho e filhinha do papai... Tudo se apaixonando por, pelo amor cristão para fazer o bem aos outros. E aí eu lembrei, quando eu estava para sair, que eu terminei meu doutorado, fui para Nova York onde eu sou, ainda estou diretor da escola até o dia de hoje, da universidade. O, o Los Angeles Lakers soube que eu ia sair de lá e telefonou para minha secretária e disse: Ele pode vir no jogo? E eu fui no jogo. Eu disse: Claro que eu posso. Era, eles, eles me puseram na primeira fileira, cadeia televisão nacional, jogo do Los Angeles Lakers. No intervalo, o vice-presidente me chama na frente e me dá um, um, uma, uma, uma honra de cristal, que eu guardo no meu escritório, que dizia assim, ao doutor Elias Dantas, defensor dos pobres de Los Angeles. Agora presta atenção, olha aqui. Presta atenção. Uma coisa muito importante. Se eu tivesse me revoltado contra o fato de que eu comi da lata de lixo 17 anos atrás, antes, como é que eu poderia sentir a dor do pobre e ajudá-lo? A gente nunca sabe o que, a noite, o que vem depois da noite escura da alma, a gente só sabe que se a gente passar com galardia na noite escura da alma, a verdadeira luz vai brilhar, vai brilhar, é sempre assim. Deus vai preparando, terminando, terminando, então aprendamos, aprendemos, aprendamos a lição, os olhos de Deus estão sobre nós, Ele está maravilhoso, as promessas dEle são reais, Ele promete cuidar da gente, e a gente aprende na dureza para poder servir aos outros na bonança, é sempre assim, é sempre assim, Sempre assim, por isso que é um motivo de grande alegria o passar na noite escura da alma. É duro, mas é alegria. E agora vem a terceira e última verdade que Agar precisava entender e eu também. O caminho de Deus pode parecer penoso, mas o seu final será glorioso. Porque no versículo 8 e 9 a recomendação de Jesus para H, que ele é o anjo do Senhor, é, volta para a tua escrava, para a tua senhora que estava ali humilhando, que coisa horrível, que dureza, é porque o cristianismo, a nossa fé, é a fé da contracultura, a, a cultura geral diria, volta mais para essa mulher não, desapareça, vai embora daqui, mas não é, não é isso que o cristianismo ensina, manda orar pelos que nos perseguem, a máquina nos afronta, dá a segunda, bateu numa face, e joga a outra face. Nós somos, alguém pede para andar uma milha, vá outra milha, porque o caminho da fé é um caminho penoso, mas o final é um final glorioso, louvado seja o nome do Senhor. É sempre assim, é o, é o perdoar quem persegue, faz bem para a gente muito mais do que para o outro, é penoso, mas liberta a gente é desta maneira que a coisa caminha na fé cristã, eu estava é, em, no Vale de Beca, no Egito, e conheci uma família, uma família, que passou pela dureza da guerra, vieram como muçulmanos para o Líbano, e Jesus apareceu para todos eles, o marido era um muçulmano relaxado, a mulher não, ela era uma professora do Islã, e tinha três filhas, a mais velha com 17 anos, e só é 14 quilômetros de diferença da casa delas na Síria para onde estavam no Líbano, e a guerra foi horrível, muito sofrimento, uma noite escura da alma, e elas vieram para o, para, para o Líbano, na cidade de Zarle, onde vale começa o Vale de Beca, e ali a igreja Batista, que começou, a, quando a guerra começou, tinha 300 crentes, hoje tem 5 mil, tudo convertido do Islã, tudo amando Jesus, você vai lá, não falta testemunho, que, que põe você lá embaixo, que você diz, meu Deus, eu sou desse tamanho você vê a fé daquele pessoal, e a família, desta, a família na Síria, desta família, que converteu, soube que eles se converteram, e mandaram um emissário para eles, com uma nota, dizendo assim, soubemos que vocês se converteram ao cristianismo, e abandonaram o islã, queremos dizer para vocês, que vamos aí para matar vocês. E como eles não aceitam, o islamismo não aceita que Cristo morreu na cruz, foi Judas, na última hora tiraram Jesus e puseram Judas, eles, mas o cristianismo afirma a cruz, eles falaram ironicamente: nós vamos matar vocês e vamos matar crucificados. O, o chefe da família escreveu atrás, no mesmo bilhete, e mandou de volta: quanto a matar não há problema, porque já morremos com Cristo, você vai matar quem já está morto, nós já morremos com Cristo, quanto a matar crucificado, nós não merecemos a honra de morrer, da mesma maneira que o nosso Salvador morreu, mata de outro jeito, mata de outro jeito, o caminho é penoso, mas aí a filha converteu-se, eu estava lá, e a menina 17 anos, 17 anos, eu nunca vi o um entusiasmo como o que eu vi na vida dela, ela, eu estou lá conversando, ela falou, você quer conhecer meu campo missionário? Eu falei, claro que eu quero conhecer seu campo missionário, foi a maior besteira que eu falei na hora, porque ela me pôs num carro velho lá, e dirigido por um cara que ela tinha levado a Cristo, e saiu no meio daquele vale, estrada de terra, passando pelos campos de refugiados, eu falei, meu Deus, e agora, o que é que vai acontecer comigo? Quem me livrará? O Chaves não estava lá. O é, é, que é que vai acontecer, meu Deus? E aí ela parou no lugar onde, morava, onde ela morava. Eram 50 cubículos. É, antigamente tinha sido um galinheiro, grandão. Quando o dono do galinheiro começou a ver aqueles a sírios chegando, ele, ele tirou as galinhas e construiu 50 cubículos, com um banheiro coletivo para 50 famílias e ali moravam umas duzentas e tantas pessoas, inclusive a família dela, ela encostou o carro lá, e ela já desceu, o motorista encostou o carro, ela desceu cantando um hino de louvor a Jesus, uma música de criança, e eu falei, gente, onde é que eu estou? Olha, olha aqui, esse pessoal é tudo refugiado de guerra, vão matar a gente aqui, ainda cantando música para Jesus, para minha surpresa, para minha surpresa, as portas começaram a ser abertas, porque ninguém pode ir para a escola, não tem trabalho, eles ficam esperando uma carta da ONU, para ir para algum lugar, e os anos estão passando, mas aquela, aí começou a sair criança, porque uma coisa que eles sabem fazer é filho, e começou a sair criança, tudo cantando a mesma música, de louvor a Jesus, era o campo missionário dela, não demorou dois minutos, começaram a sair as mães, tudo cantando a mesma música, e, e no final os homens, no final nós temos um coral louvando a Jesus com mais de 200 pessoas, tudo porque o caminho penoso daquela família, teve um final glorioso, Elas, aquela menina transformou o galinheiro num santuário, é, coisa maravilhosa, tudo depende de como a gente reage, tudo depende, aguenta firme, porque os olhos do Senhor estão sobre você, aguenta firme, porque as promessas dele são reais, e aguenta firme, porque o sofrimento do tempo presente, não é nem para comparar, com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus, que Deus nos abençoe.